0: jetzt bin ich vorbereitet, jetzt kann es losgehen. Zu Beginn meiner Predigt habe ich eine Frage an euch. Ihr wisst, dass ich es gerne mag, wenn man mal so ein bisschen aktiviert wird, nicht, dass ihr mir hier noch einschlaft. Und zwar die Frage, ob ihr gerne teilt. Ja, das ist schön. Was teilst du gerne? Sehr gut. Ja, sehr schön, äh, vorbildlich. Gibt es jemanden, der nicht gerne teilt oder wo es einem schwerfällt fällt zu teilen? Das war wieder, glaube ich, ein Spruch, den wir nicht hören wollen. Oh Mann. Das ist auch gut so, also das wäre auch nicht schön. Ähm, Genau. Es gibt Sachen, die, die teilt man nicht gerne. Manchmal ist es auch so, dass es so Ressourcen gibt, die man nicht so gerne teilt, weil sie einfach gerade nicht so, also ein bisschen knapp sind. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe euch eine Ressource mitgebracht. Man sagte mir, dass es flüssiges Gold genannt wird heutzutage. Ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, ja, ja. Ich, ich bin reich. Ja, ich. bitte. Was hat er gesagt? Ja, also manch- ja, also ich habe eine fast halbe eine ganze Flasche. Ja, also es gibt manchmal Ressourcen in unserem Leben, die teilen wir nicht so gerne, weil sie einfach ein bisschen knapp sind. Ich stelle es mal hier hin, weil es soll tatsächlich heute auch ein bisschen darum gehen. Ähm, Erik, wenn du möchtest, kannst du auch die PowerPoint mal ähm, starten und ich zwinker dir ganz unauffällig zu, wenn es weitergehen soll. Ähm, wundert euch nicht, ich habe ähm, hab ja heute Morgen dort in Eisenhüttenstadt auch gepredigt. Ich muss zugeben, über das gleiche Thema dachte ich mir, Einwisch. Ähm, und da gibt es mehrere Iraner und so, deswegen ähm, gibt es immer noch den persischen Text mit drauf. Also ihr dürft euch entscheiden, ob ihr den deutschen oder den persischen lest. Ähm, genau, das sei euch überlassen, da bin ich ganz frei und offen. Genau, heute soll es um die Fra- ähm, oder die Aufforderung gehen, dass wir unser Öl nicht versiegen lassen sollen. Und ähm, diese, dieses Thema ist verknüpft mit einem göttlichen Prinzip, auf was wir heute eingehen wollen, ähm, was menschlich betrachtet total paradox ist, aber bei Gott macht es unglaublich viel Sinn. Und wir sind dazu aufgefordert, dieses göttliche Prinzip in unserem Leben zu, ähm, umzusetzen. Und dafür habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, und zwar von Elisa. Ähm, Elisa ist ein Prophet im Alten Testament, er ist der Nachfolger von Elia. Und er ist auch jemand, der Prophetenschüler unter sich hat, ja? also eine ganze Schule, und ähm, dort ist er unterwegs. Und zwar lesen wir das in 2. K- äh, Könige 4, Abvers 1, 1-7. bis Ja, genau. Also, ja, seid frei, beides zu lesen. Ich würde uns den Text einfach mal vorlesen. Ich lese mal vor aus 2. Könige 4, Vers 1 und dann folgende bis, äh, bis Vers 7. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? fragte Elisa. »Sag mir, was du noch im Haus hast.« »Deine Dienerin hat nichts mehr.« »Nur ein Krug Öl,« antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, »Geh und leide dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter, dir zu, äh, hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind.« Sie tat, was er ihr befohlen hatte, und ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllten eines nach dem anderen.« Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauf das Öl und bezahl eure Schulden. Und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. An diesem Beispiel, an dieser Geschichte, dem Beispiel dieser Frau möchte ich heute wie ich schon eingangs gesagt habe, ein göttliches Prinzip verdeutlichen, nämlich, dass wenn wir Gott etwas geben, es nicht weniger, sondern mehr wird. Ja, wir geben etwas und es wird nicht weniger, sondern mehr. Und schauen wir uns die Situation dieser Witwe an, so ein bisschen genauer, dann stellen wir relativ schnell fest, dass sie in einer sehr ausweglosen Situation sich befunden hat. In der damaligen Zeit war das so, wenn du als Frau unverheiratet warst oder ohne Kinder, dann sah es recht schlecht für dich aus. Nun ist es bei ihr so, sie hatte einen Mann, der ist verstorben und jetzt übernimmt eigentlich, übernehmen eigentlich die Söhne den Part, dass so der Lebensunterhalt gesichert ist, aber da kommt ein Gläubiger, also sicherlich wird sie Schulden gehabt haben, der möchte Schulden eintreiben und da sie es nicht bezahlen kann, müssen die Söhne oder sollen die Söhne als Sklaven mitgenommen werden. Und bei all ihrer Angst um ihre Situation die sicherlich auch nachvollziehbar ist, setzt sie ihre letzte Hoffnung auf Elisa, ähm, der hoffentlich sie aus dieser ausweglosen Situation heraus retten kann und geht zu ihm hin. Und klagt erstmal so ein bisschen ihr Leid, sagt, mein Mann ist tot und er ist doch eigentlich so ein guter Diener gewesen und das und das soll jetzt passieren. Und von einem Mann Gottes, wie Elisa einer ist, da könnte man ja jetzt erwarten, dass er ganz viel Erbarmen zeigt, dass es ähm, losgeht und er Mitleid zeigt und sagt, okay, was kann ich tun, um dir zu helfen? Kann ich dir ein bisschen Geld geben, dass du über die Runden kommst? Oder soll ich mal mit dem Gläubiger sprechen und ähm, ja, gucken, ob man die Situation irgendwie ändert? Aber Elisa, der reagiert anders. Ähm, er reagiert so, er fragt die Witwe, was kann ich für dich tun? Sag mir, was du noch im Haus hast. Ja, also das ist die Frage, die er stellt oder die Fragen. Und während die Frau lediglich so auf ihre Umstände schaut und das Leid klagt, hat Elisa eine ganz andere Perspektive auf ihre Situation. Er fragt nämlich, was kann jetzt getan werden, um aus dieser Situation rauszukommen? Und was steht uns zur Verfügung? Was steht dir zur Verfügung? Ich erlebe das relativ oft, dass wenn ich in so eine Situation komme, wo ich überfordert bin, wo ich, ja, wo ich manchmal die Hoffnung auch ein bisschen verliere, dass ich erstmal rumjammer. Kennt das von jemandem? Oh, jemand von euch auch? Ja, wunderbar, danke, Gernot. Äh, dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Ja, es ist viel einfacher, erstmal sich so in so einen Strudel des Selbstmitleids hineinzugeben und zu sagen, Auf, was ist das denn alles blöd hier und warum ist das denn jetzt so? Und dann gehst du zu jedem und allem hin und sagst erstmal, wie schlecht es dir geht und musst es auch jedem bekunden. Ich äh, möchte da unterstreichen, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass auch Selbstmitleid und auch Jammern eine Berechtigung hat. Zu einem gewissen Maß. Ja, also wenn wir zum Beispiel in die Bibel gucken, da sehen wir einen Hiob, ja, der war mehrere Tage ähm, auf einer Selbstmitleidsparty, hat noch seine Kumpels dazu geholt, damit es richtig Spaß macht. Aber auch er hat irgendwann die Kurve bekommen und ist rausgekommen aus diesem Selbstmitleidsstrudel. Er hat irgendwann gesagt, jetzt muss ich irgendwas an der Situation ändern. Ich muss aktiv werden. Schwierig wird es halt immer, wenn wir in so einem Zustand der Passivität bleiben, ja, in diesem Strudel drin, den Blick nur so auf uns gerichtet haben, ähm, ja, unser eigenes Leid immer so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und bestenfalls vielleicht noch zu Gott sagen, oh, bitte rette mich aus dieser Situation, du kannst es doch. Und ja, er könnte das auf jeden Fall, ähm, er könnte mit einem Fingerschnips die Situation von der Frau ändern, ja, könnte Gott auf jeden Fall er könnte auch mit einem Fingerschnips die Situation in meinem Leben verändern. Könnte er. Aber er könnte genauso auch diese verzwickte Situation dieser Frau oder meine oder vielleicht eure nutzen, um etwas anderes zu bewirken. Ich glaube, dass es jede Situation, die uns im Leben begegnet, dass Gott sie gebrauchen kann, um etwas Gutes daraus zu machen, um uns wachsen zu lassen, dass wir nicht stehen bleiben oder Stillstand haben in unserem Leben, sondern dass es vorangeht. Und es ist auch sein größtes Ziel, dass wir Christen wachsen, dass wir vorankommen und in unserem Wachstum auch den Blick für für sein Reich auch immer mehr gewinnen. Jede Situation muss uns zum Besten dienen. Da steht Römer Römer 8, 28, genau, da habe ich es euch nochmal mitgebracht. Was macht Elisa? Elisa ändert den Fokus der Frau, indem er nicht sich jetzt auf diese ganze Situation einlässt, sagt, oh, wie, wie schlimm es dir geht und ähm, weiß ich was alles, sondern er fokussiert sich auf die verfügbaren Ressourcen, die da sind. Er fragt, was steht dir zur Verfügung? Und die Frau, das finde ich ganz interessant, die sagt so im ersten Atemzug gleich, dass sie nichts hat. Sie ist total auf ihren Mangel fixiert. Sagt, deine Dienerin hat nichts im Haus. Und dann kommt so der kleine Nebensatz, naja, außer einen Krug Öl. Ja, also das, das sagt sie dann noch ähm, nebenbei. Und ja, ein Krug Öl mag nicht viel sein, aber es ist nicht nichts. Das muss man mal sagen. Ne? Also rein mathematisch ist es nicht nichts. Und auch da muss ich bei mir selber feststellen, und vielleicht kennt ihr es auch, dass es viel einfacher ist, zu benennen, was ich nicht habe, anstatt zu benennen, was ich habe. Ja, also wir sind ganz oft auf unseren Mangel fokussiert, als auf unsere Ressourcen. Aber darüber habe ich, glaube ich, schon mal gepredigt. Ähm, genau. Und indem Elisa die Witwe äh, nach ihren Ressourcen fragt holt er sie so ein bisschen raus aus aus dieser Ich-Bezogenheit, auf diesen ähm, Fokus, auf ihre Probleme, auf ihre Situation, vielleicht auch aus dieser Passivität. Ähm, Wenn wir mal in den Bibeltext reingucken, sehen wir, dass sie nicht sagt, ähm, ich möchte jetzt das und das tun oder bitte tu das und das für mich, sondern sie redet einfach, sie klagt einfach. Es, es Es ist nichts Aktives mit dabei, sondern sie redet einfach. Und aus dieser Situation holt sie Elisa raus, indem er nach den Ressourcen fragt. Er fordert sie auf zu handeln und sie bekommt einen ganz klaren Auftrag. Und zwar ist der Auftrag, sie soll losziehen zu all ihren Freunden und Nachbarn und soll leere Gefäße holen, so viele, wie sie finden kann. Ja, also nicht irgendwann aufhören und sagen, ich habe jetzt genug, sondern wirklich so viele finden wie möglich. Und nachdem sie das gemacht hat, soll sie nach Hause gehen. Sie soll sich ihre beiden Söhne schnappen, gehen ins Haus, hinter sich machen sie die Tür zu und dann nehmen sie diesen einen Krug mit Öl, was sie zur Verfügung haben und schütten das dann in diese ganzen Gefäße rein. Und es macht sie auch alles so, wie sie machen soll, und erlebt dann tatsächlich, wie dieser eine Krug nicht alle wird, sondern ähm, ja, alle anderen Gefäße füllt, ähm, so lange, bis keine weiteren Gefäße mehr da sind. Sie fragt dann den Sohn, und der hat keins mehr übrig, und in dem Augenblick versiegt dann das Öl. Muss man mal sagen, in der heutigen Zeit wäre das ein echt cooles Gadget, wenn man sowas hat, aber es ist natürlich in der Situation ein Bild. Und wäre diese Geschichte ein Gleichnis, zum Beispiel eins, was Jesus erzählen würde, dann wären wir Menschen genau diese Frau. Ähm, wie oft stehen wir so vor unserem, vor unserem Lebenshaus, werden gefragt, was, was hast du, was kannst du vorweisen? Und wir sagen, na so richtig, ach mal irgendwie nichts, ich, man fühlt sich so ein bisschen leer. Ähm, man hat das Gefühl, nichts vorweisen zu können. Und auch wenn es tatsächlich manchmal so ist, dass wir nicht viel vorzuweisen haben, ist es doch trotzdem so, dass wir etwas haben. Und zwar gibt es etwas in unserem Lebenshaus, was wir bekommen in dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen, nämlich Heiligen den Heiligen Geist. Genau, den haben wir auf jeden Fall in unserem Haus. Das ist eine Ressource, die uns nicht genommen werden kann. Und wenn wir auch keine anderen Ressourcen hätten, diese eine haben wir auf jeden Fall. Und das finde ich ganz interessant, weil im Alten Testament, auch in anderen Geschichten, da wird der Heilige Geist sehr oft als Öl äh, symbolisiert. Also es ist einfach dieses Symbol, was dahinter steckt. Auch der Akt der Salbung zum Beispiel, was wir im Alten Testament sehen, auch das ist verknüpft mit diesem Bild, dass äh, der Heilige Geist das Öl ist. Und so wie Elisa, die Frau, herausfordert, ihren Blick von sich selbst wegzubewegen, stellt uns auch Gott manchmal so in Situationen, in denen wir eigentlich am liebsten auf Empfangsbereitschaft sind, ja, du darfst mir gerne was geben, um zum Beispiel von Gott aus dieser Situation rausgerettet zu werden, aber er möchte in dem Moment nicht geben, sondern er möchte, dass wir das, was wir bereits empfangen haben, weitergeben. Und das ist dieser Moment, wo der Heilige Geist aus uns herausströmen soll, wo er übersprudeln soll. Ähm, es gibt den Spruch, wovon dein Herz erfüllt ist, davon quillt der Mund über oder der Psalmist, der sagt, mein Becher läuft über, so sollen wir sein. Wir sollen solche Gefäße sein, die übersprudeln, weil der Heilige Geist aus uns herausströmen möchte. Und diese leeren Gefäße, die mit dem Öl bzw. mit dem Heiligen Geist gefüllt werden sollen, wenn wir es mal als Gleichnis sehen, dann sind das die unglaublich vielen Menschen in unserem Umfeld. Sie sind, sie sind leer und sie sehen sich nach Erfüllung. Und ähm, sie suchen und suchen und äh, sie finden vielleicht für den Augenblick mal Erfüllung. Ja, wir haben hier ein Haus nebenan von Menschen, die in ihrem Leben nach Erfüllung gesucht haben, in Drogen und in Süchten und sie kommen an ein Ende, weil es einfach vielleicht für den kurzen Moment gut war, aber nicht nachhaltig ist. Menschen suchen ihre Erfüllung in ihren Hobbys, in ihren Beziehungen, in allen möglichen Dingen, im, im Hausbau. Im, ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, aber so wirklich satt werden sie davon nicht, weil im Endeffekt das, was uns nachhaltig füllen kann, das ist dann tatsächlich nur der Heilige Geist, Gott ähm, in uns. Und die Frage, die man sich da so stellen kann, ist, ob die Witwe ein Gefäß füllen musste oder vielleicht zwei. Ähm, Elisa fordert diese Frau auf, so viele Gefäße zu bringen, wie sie finden kann. Und ähm, ich glaube, dass auch in unserem Umfeld, dass wir manchmal sagen, okay, hier sind zwei, drei, vier Leute, die haben wir gefüllt mit dem, was wir teilen konnten. Und ähm, ja, vielleicht hat sich jemand bekehrt, aber da hört es nicht auf. Wir sollen noch nach weiteren Gefäßen suchen. Die Leute, die, ähm, die darüber hinaus noch irgendwo sind, ähm, sie wollen gefunden werden und gefüllt werden mit dem, was wir zu geben haben. Ich glaube wirklich, dass auch in unserem Ort hier in Marlow ganz viele leere Gefäße umherlaufen. Und Gott fordert uns da auf, nicht, nicht klein zu denken, sondern wirklich groß, ähm, immer mehr Gefäße noch dazu zu holen. Wann kommt es zum Stillstand von diesem Öl, von diesem Heiligen Geist? Es ist in dem Moment, wo keine Gefäße mehr da sind. Ähm, das he- heißt es dann, dass, dass keine Gefäße mehr existieren, ähm, nur weil keine Gefäße mehr da sind? Sicherlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die Frau zwar sehr akribisch da ihre Nachbarn und Freunde gefragt hat, aber sicherlich wird es in dem Ort noch weitere Gefäße irgendwo im Regal ähm, gefunden, also äh, ja, existiert haben, ähm, die leer geblieben sind an diesem Tag. Sie hätten gefüllt werden können. Und ich glaube, da wo wir denken, dass ähm, dass die Gefäße schon voll sind, da möchte Gott uns auch herausfordern eine neue Vision zu bekommen. Eine neue Vision auch für die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben, die irgendwo noch in einem Haus, in einem Regal stehen und noch leer sind. Und genau das ist auch unser Auftrag in dieser Welt. Und ich glaube, der ist auch lange noch nicht vorbei. Auch wenn wir ganz Malo mit Jesus erreicht hätten, hört da unser Auftrag nicht auf. sondern geht es weiter. Dann geht es in die nächste ähm, Ebene. Ähm, Ich frage mich manchmal, warum wir, also warum ich, oft zu klein denke, ja, Ich, ich freue mich darüber, wenn ich einen Nachbarn erreicht habe. Aber warum nur einen Nachbarn und nicht gleich das ganze Haus oder die ganze Straße? Warum ein Arbeitskollegen auf der Arbeit? Ihr kennt Niklas, ich freue mich unglaublich über ihn. Aber warum nicht alle anderen, die dort sind? Warum die Leute, die hier im Waldblick wohnen und warum nicht gleich die ganze Stadt Gott möchte, dass wir eine große Vision haben für die Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und ähm, ich glaube, das ist notwendig, weil die Nöte dieser Menschen, dieser leeren Gefäße, die ist auch groß. Und äh, deswegen sollen wir losziehen und ihnen die Erfüllung geben, die sie durch Jesus Christus bekommen können. Elisa, der fordert diese Witwe heraus, aus ihrem Strudel des Selbstmitleids herauszukommen gehorsam zu sein und auch die wenigen Ressourcen in ihrem Leben äh, einzusetzen. Und tatsächlich erlebt sie das. Ja? Sie erlebt diese Vermehrung, dieses göttliche Prinzip, ich gebe etwas und es wird mehr, obwohl ich ja was abgegeben habe. Und sie kann so viel Öl in diese ganzen Gefäße reinkippen, dass sie das dann verkauft und damit ihre gesamten Schulden bezahlen kann und sogar noch etwas darüber hat, um äh, dann wirklich ein schönes Leben mit ihren Söhnen zu führen. Und Das ist ein Prinzip, was wir auch auch im Neuen Testament finden. Das ist Matthäus 6, Vers 33, das ist aus der Bergpredigt. Da wird auch gesagt, dass wenn wir Gottes Reich an die erste Stelle in unserem Leben stellen, uns alles andere auch zufällt. Also das gleiche Öl, was ausgegossen wurde in die Gefäße, gilt ihr jetzt auch als Segen. Und genauso ist es bei uns, wenn wir den Heiligen Geist teilen, dann kommt dieser Heilige Geist auch in unsere Situation rein und wir empfangen dadurch. Und ich ich glaube, dass Gott auch ein Gott ist, der uns lieb hat, der möchte nicht, dass wir in Notsituationen sind, in Situationen, wo wir Mangel haben, wo es uns nicht gut geht, wo wir mit Existenzängsten zu tun haben, wo wir wirklich Mangel haben. Ähm, Aber manchmal, da geht es halt nicht so, dass wir sagen, Gott bitte hilf uns und der Segen kommt direkt zu uns, sondern manchmal nimmt es diese eine Kurve, dass dass wir geben und indem wir geben, empfangen wir. Nochmal diese, diese eine Schleife noch dazu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal stelle ich so bei mir fest, dass ich unglaublich viel, ja, sagen wir mal in den letzten zwei Jahren, da habe ich unglaublich viele Predigten gehört, unglaublich viel Lehre bekommen, also Lehre mit H, ganz viel habe ich konsumiert und reingeholt und ja, gefühlt mit meinem Wissen könnte ich dreimal die Welt retten. Wo es immer scheitert ist, das, was ich gelernt habe, auch anzuwenden. Ja, raus aus diesem Konsumieren, rein in das Anwenden, in das Umsetzen. Das Einbringen meiner Ressourcen, die ich gesammelt habe. Und diese Botschaft, dieses göttlichen Prinzips, wir geben etwas Gott und bekommen dafür sogar noch mehr, oder es wird vermehrt, ist auch nicht nur im Alten Testament zu finden. Ja, wir haben das auch äh, im Neuen Testament. Ähm, Jesus zum Beispiel, der spricht äh, in seinem Gleichnis von den anvertrauten Talenten davon. Ja, der, der viele Talente anvertraut hat, f- äh, bekommen hat, viele Münzen, der verwaltet sie gut und daraus erwachsen mehr aber derjenige, der wenig hat und sie vergraben hat, der, ähm, dem wird sogar das Wenige noch genommen. Oder auch Jakobus, ähm, der betont auch, dass ähm, wie wichtig es ist, dass die Botschaft des Wortes Gottes, die, die Botschaft, die wir hören, dass wir sie nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes sind. Ja? Also nicht nur konsumieren, ähm, nicht nur... Ja, Empfangen, sondern weitergeben, aktiv werden. Raus aus der Passivität, weg von diesem Empfangmodus hin zum Gebenmodus. Und selbst bei finanziellen Ressourcen, da wird auch dieses göttliche Prinzip angewendet. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt Gott, prüft mich. Und zwar steht es in Malachi 3, Vers 10, ihr kennt es auch. Da heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt, da geht es um den Zehnten. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und tatsächlich kann ich hier meine Unterschrift runtersetzen. Als ich damals angefangen habe, meinen Zehnten zu äh, zahlen, war es manchmal echt ein Kampf. Ich war noch Studentin und ich dachte mir so, jede Kröte hilft irgendwo, aber man hat es trotzdem gemacht. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich gegeben habe, wurde ich auch finanziell gesegnet. Ich bin immer über die Runden gekommen und sogar noch darüber hinaus. Also wirklich, der Herr öffnet die Schleusen des Himmels. Das kann der. Und das durfte ich auch schon mehrfach erleben. Ja, dieses, dieses göttliche Prinzip, das sollen wir anwenden in unserem Leben. Es ist eins, was die Bibel beschreibt an mehreren Stellen. Und ich würde gerne diese Predigt so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar mit praktischen Schritten. Wir sollen Täter des Wortes sein, auch was ihr heute gehört habt, soll umgesetzt werden. Und dafür habe ich euch mal das grüne Ampelmännchen mitgebracht, ja. Wir bleiben nicht rot stehen, sondern wir dürfen grün gehen. Es geht voran. Und der erste Punkt, der ganz praktisch ist, ist, entscheide dich gegen Passivität. Ich habe es gesagt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, den hat er uns mit gutem Grund gegeben, nämlich Menschen zu fischen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen die leeren Gefäße füllen. Und manchmal ist es da auch notwendig. Ich merke es bei mir, dass ich auch um Vergebung bitte, wo ich diesen Auftrag an zweiter Stelle nur gestellt habe und ähm, ja, mich so in Selbstmitleid ähm, gesuhlt habe oder so ich bezogen war, unverhältnismäßig. Ja, Ich mein, rede jetzt nicht von dem, was auch mal okay ist, aber so, ja, da drin geblieben bin in meinem eigenen Kreis. Entscheide dich gegen Passivität. Der zweite Schritt oder das, was wir machen können, ist: Entdecke deine Ressourcen. Ich glaube, dass alle, die wir hier sitzen, dass wir unglaublich viele Ressourcen haben. Ja, das kann, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann physisch sein, das kann psychisch sein, es kann emotional sein. Wir können materielle Ressourcen haben, wir können finanzielle Ressourcen haben, wir können personelle Ressourcen haben. Es gibt unglaublich viel. Wir sind, ihr seid alle sehr talentiert. An der Stelle seid es mal gesagt. Und diese Ressourcen sind nicht dafür da, sie in unserem eigenen Garten irgendwo einzu- äh, vergraben, sondern sie einzusetzen für das Reich Gottes. Dafür haben wir sie bekommen. Und wenn wir es nicht machen, kann es auch sein, dass sie uns wieder genommen werden. Deswegen, das wäre schade drum. Das wäre wirklich schade drum. Ein dritter Schritt, den wir ganz aktiv machen können, ist, dass wir andere Menschen anleiten und sie aktivieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für geistliche Leiter, zum Beispiel in Gemeinden. Bei Elisa ist es so, der hört sich die Situation von der Witwe an, doch anstatt, dass er dann sagt, okay, ich muss jetzt das und das und das machen und dann ist sie aus der Situation rausgerettet, aktiviert er sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er sagt ihr, du musst jetzt das und das und das tun und dann kommst du aus der Situation raus. Und auch Menschen in der Gemeinde oder in unserem Umfeld, die müssen angeleitet werden, selbst aktiv zu werden, nicht nur immer darauf zu vertrauen, naja, der geistliche Leiter, der macht es schon. Es gibt Menschen, die machen viel, Aber es gibt viele Menschen, die noch nicht viel machen, aber viel können. Und diese Menschen müssen angeleitet werden. Und das ist ähm, ein Prozess, der nennt sich Multiplikation. Und wer in Mathe aufgepasst hat, Multiplikation ist eine Form der Vermehrung. Auch hier findet sich dieses Prinzip wieder. Es wird investiert in Menschen und man bekommt mehr. Der eine leitet den anderen an und den und dann ist das äh, Schneeballprinzip. Genau, das nennt sich Multiplikation. Ein vierter ganz praktischer Schritt Suche leere Gefäße. In unserem Umfeld gibt es unglaublich viele Menschen, die nach Erfüllung suchen, die leer sind innerlich. Und wir sind von Gott beauftragt worden, sie zu suchen, ihnen von Jesus zu erzählen und ihnen damit zu dienen und sie damit auch zu füllen. Und dabei dürfen wir oder sollten wir nicht klein denken, sondern wirklich eine großartige Vision auch für diese Menschen, für unseren Ort, für unsere Familien, für unsere Arbeit haben. Klein zu denken wäre auch da irgendwo Verschwendung. Und ein fünfter Punkt, den finde ich auch sehr wichtig und deswegen habe ich den auch extra mit aufgenommen. Und zwar sei auch du selbst immer wieder ein ein leeres Gefäß, ein leeres Gefäß, was von Gott gefüllt werden muss, weil die Frau, die Witwe, die war nicht diejenige, die da irgendwie Öl äh, vermehrt hat. Die konnte keine Zaubertricks oder sonst irgendwas. Das, was ähm, dort gewirkt hat, das war, der, äh, das war Gott. Und ähm, aus, aus eigener Kraft konnte sie das nicht machen. Und auch wir, wenn wir uns von Gott, vom Heiligen Geist füllen lassen, können wir das nicht aus eigener Kraft, wir können das nicht in uns vermehren. Es ist der Heilige Geist, der durch uns fließt, wie so ein, wie so ein Kanal. Ja, wir sollen offen sein für das, was er gibt, durch uns durch zu den Menschen hin. Deswegen möchte ich dich auch ermutigen, dich nach so einer innigen Beziehung auch mit dem Heiligen Geist auszustrecken ähm, zu, äh, zu Gott, sodass also, du übersprudelst wirklich, dass du so ein Becher wirst, der überfließt und ähm, ja, der in seiner Nähe wirklich auch immer wieder auftanken kann. Ich habe so ein bisschen mir die Frage gestellt, ob ich das äh, bildlich darstellen kann, ähm, weil mir eine Sache dabei nämlich sehr wichtig ist. Es gibt unter Christen so eine mh, ich sage mal, so eine falsche Bescheidenheit, die sagen dann, also es gibt Menschen, die sagen dann so, ach naja, den den Sabbat, den brauche ich nicht, Ähm, ich brauche keinen Ruhetag, ist ja eigentlich ein verlorener Tag, da kann ich ja auch noch Gott dienen und das mache ich jetzt auch und ich gönne mir da keine Ruhe oder Ähm, schlafen muss ich eigentlich nicht, Hauptsache ich bin für Gott unterwegs und ähm, die achten dann nicht auch auf sich selber, war keine Anspielung auf dich, Erik, diesmal nicht. die achten dann nicht auf sich selber. Aber das ist auch ein Gebot in der Bibel. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also die Selbstfürsorge ist an der Stelle auch wirklich wichtig. Ähm, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu machen, immer wieder, dann kommen wir wirklich irgendwann an eine Grenze. Dann versiegt das Öl noch bevor die Gefäße alle sind. Deswegen diese Selbstfürsorge sehr wichtig. Und Ich habe ich hab einen Weg gefunden, wie wir das äh, darstellen können. Da habe ich euch mal was mitgebracht. Und zwar habe ich hier so ein leeres Gefäß. ist es nass? Nee. Genau, Ich habe hier so ein leeres Gefäß mal mitgebracht. Stellt euch vor, das ist ein Mensch, in den ihr euch investieren dürft. Und ihr seid hier so mein schöner grüner Becher, meine Lieblingsfarbe. Und ihr gebt von dem, was ihr habt. Und dann gießt ihr das so rein und irgendwann merkt ihr, ihr seid ausgelaugt. Es ist alles, alle, was ihr an Ressourcen hattet. Und ihr sagt so zu Gott, ich kann irgendwie nicht mehr, ich ich, ich habe nichts mehr zu geben. Was sagt der Heilige Geist dann? Nicht so schlimm, ich will dich wieder füllen. Es wird mehr da sein, was du noch reinfüllen kannst. Und dann ist es wieder so, dass du irgendwann leer bist und ähm, du fragst dich so, okay, was kann ich denn noch geben? Und er sagt, ich fülle dich wieder. Das ist nicht schlimm, bei mir gibt es wirklich im Überfluss. Das ist überhaupt kein Problem und ich fülle dich auch immer wieder. Du musst nur zu mir kommen, um immer wieder von mir gefüllt zu werden. Und dann geht es auch weiter und weiter und weiter. Ich könnte ihn noch stundenlang hier machen. Deswegen, das soll so ein bisschen verdeutlichen, dass wir aus uns heraus uns nicht füllen können. Aber der Heilige Geist kann es. Und das wünsche ich uns auch so ein bisschen, dass wir erleben, wie dieses göttliche Prinzip, dass wenn wir etwas geben für Gott, dass es mehr wird, obwohl, wir, obwohl es menschlich gesehen weniger werden müsste. Indem wir von dem weitergeben, was wir bereits empfangen haben, wird es noch mehr und es wird uns zum Besten dienen. Es wird andere Gefäße ähm, füllen und vor allem wird es auch den den Auftrag Gottes umsetzen in unserem Leben. Amen. Amen.